0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 63. Was für ein Yoga machst denn du? yoga im Vergleich. mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In welchem Stil unterrichtest du Yoga? Diese Frage ist immer wieder interessant und nicht so einfach zu beantworten. Deshalb tauche ich dazu in die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede ein und schaue mal auf die Yoga-Stile im Vergleich. Was sind also die bekanntesten Yoga-Stile? Um die Yoga-Stile zu vergleichen, schauen wir uns verschiedene Yoga-Traditionen, yoga, yoga und Yoga-Wege an. Das sind also noch keine Stile. Ähm, viele sind aus Indien, aber neuere kommen auch aus den USA und anderen westlichen Ländern. Und davon sind die meisten Yoga-Stile grob unter harter Yoga einzuordnen, wenn sie das Körperliche betonen. Für den ersten Überblick beschreibe ich kurz die klassischen Yoga-Wege und dann stelle ich dir die bekanntesten Yoga-Stile vor. Das ist vor allem dann interessant für dich, wenn du glaubst, Yoga wäre nichts für dich. Das liegt nämlich nicht unbedingt am Stil, sondern, also kann auch, aber auch am Lehrer. Also gib nicht vorschnell auf, denn jeder kann oder jede kann Yoga üben, die atmen kann. Frei übersetzt nach Herrn Krishna Krishnamacharya, einem großen Yoga-Menschen, der ungefähr vor 100 Jahren den Yoga ja, ein bisschen umgekrempelt hat, sodass er Westler für Westler auch tauglich geworden ist. Gut, was ich hier beschreibe, entstammt also eigenen Erfahrungen und auch den Austausch mit anderen yoga und der verschiedenen Stile. Und wenn du das anders erfahren hast, hinterlass gerne einen Kommentar dazu. Im Austausch lernen wir ja alle voneinander. Also die klassischen Yoga-Wege. Das ganze Kuddelmuddel entsteht, weil in Unterhaltung oft Arten, Stile und Wege gleichermaßen verwendet werden. Unter Yoga-Stil versteht man die verschiedenen harter Yoga-Arten. Yoga-Wege oder Pfade meinen aber Übungssysteme, die mit verschiedenen Ansätzen zur Erkenntnis führen sollen. Man kann alle diese Wege beschreiten, denn alle führen mehr oder weniger zum gleichen Ziel welchen du wählst, ob du Meditation oder körperlichen Yoga nimmst, spielst dabei eigentlich eine untergeordnete Rolle. Die klassischen äh, Yoga-Wege sind bis zu mehrere tausend Jahre alt und die meisten yoga sind oft erst in den letzten 100 Jahren entstanden. Also so kann man das grob kategori kategorisieren. In den klassischen indischen Schriften werden nur vier Yoga Wege beschrieben, also Jana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga und Karma Yoga. Vielleicht kam dir das eine oder andere Wort neben Yoga auch bekannt vor. Hatha Yoga entwickelte sich etwa vor 700 Jahren ungefähr zeitgleich mit Tantra und auch daraus entwickelte sich Kundalini Yoga. Als Grundlage dient für beide Richtungen die Schrift Hatha Yoga Pradipika, also für Kundalini Yoga und für Hatha Yoga gilt die Hatha Yoga Pradipika als das Grundlagenwerk. Zu diesen klassischen Yoga Wegen nehme ich also die anderen beiden dazu. Also wir haben Jana Yoga, das ist Yoga der Erkenntnis, also des Wissens zum Beispiel. Dann den Raja Yoga, das Raja ist der, der, der Kaiser oder ja und der, da geht es um der königliche Weg des Yoga ist der Yoga der Meditation. Bhakti-Yoga ist Yoga der Hingabe, der Liebe, wenn ihr mal solche Leute gesehen habt, die singen meistens, die gehen in Gruppen über die Straße, das sind so Bhakti-Yogis. Und dann gibt es Karma-Yoga, das ist der Yoga des, des Dienens oder Yoga der Dienst an der Gemeinschaft, die, die Arbeit, also das ist Karma-Yoga. Und Hatha-Yoga kennt man, das ist ja körperliche Yoga und Kundalini-Yoga, beinhaltet zusätzlich neben Hatha-Yoga vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mantras, Klang-Yoga, äh, andere Bewegungen, also geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und alles, äh, alle diese Wege können und werden oft auch miteinander kombiniert. Also du siehst schon, selbst Kundalini-Yoga äh, öffnet sich oder hat verschiedene Sachen, die auch in anderen vorkommen. Und Meditation ist natürlich auch in allen diesen Wegen enthalten. Also auch die Hatha-Yogis und die Bhakti-Yogis singen. Ähm, stellen Yantras her oder sehen Yoga als Dienst an der Gemeinschaft. Also alle meditieren, reflektieren über sich und Hingabe äh, praktizieren eigentlich auch viele Richtungen. Ähm, ja, aber das sind so die Wege, die sich äh, vor ein paar tausend Jahren so ein bisschen getrennt haben oder eben vor ein paar hundert Jahren erst entstanden sind. Und da hast du dann natürlich, was für ein Yoga machst denn du, wie gesagt, nicht so einfach. Harter Yoga trifft es erstmal am besten und wir halten auch fest, aus Hatha Yoga haben sich weitere Yoga-Stile dann Traditionen oder Schulen entwickelt. Durch eine weitere Schrift, dem Yoga-Sutra, ist ein Rahmen für die Vorgehensweise, für das Erlernen von Yoga gesteckt worden. Allen diesen Stilen sind Körperübungen, Atemübungen, Meditation und eine gewisse ethische Grundhaltung gemein. Die ethische Grundhaltung sind die Yamas und die Niyamas. Und alles das zusammen ist das Ziel, den Geist zur Ruhe zu bringen. Das ist also die Schrift Yoga Sutra, in der man das genau beschrieben findet. Und die, diese Yoga-Stile, die genannten und ihre Schwerpunkte, also oder, oder nicht die genannten, sondern die neueren Yoga-Stile und ihre Schwerpunkte, stelle ich dir also jetzt vor. Hatha Yoga steht für harter, kraftvoll oder bewusst, also äh, H für die Sonne, Wärme, das männliche Prinzip und Ta vielleicht für den Mond, Kühle, das weibliche Prinzip. Und es gibt sehr, sehr viele Deutungen für alle diese Begriffe aus dem Sanskrit. Äh, da wird man immer einen Sack voll finden. Ich habe jetzt diese ausgewählt. Der Hatha-Yoga umfasst Asanas, also Körperübungen, Atemübungen, Pranayama und Konzentrations- und Entspannungstechniken und am Ende die Meditation alle diese Übungen setzen am Körper an, um dann über die Atmung den Geist zu erreichen. Hatha Yoga eignet sich für Anfänger und wird oft auch von den Krankenkassen bezuschusst, wenn es als Entspannungstechnik deklariert wurde. Und er dient aus deren Sicht vor allem eben auch der Entspannung, weil genügend westliche Studien diese Wirkung belegt haben. Ja. Was jetzt hier noch fehlt, sind die Yamas und die Niyamas. Also der ethische Teil dieses achtgliedrigen Weges sind die ersten zwei Teile, die ersten zwei Glieder, die als erstes eigentlich kommen vor den Körperübungen. Dann kommt Kundalini-Yoga. Ähm, Kundalini-Yoga gibt es auch schon seit Hunderten von Jahren, aber erst Yogi Bhajan machte ihn in den 60er Jahren in den USA bekannt. Und weil er sich eher so, also dieser Kundalini-Yoga am Rande der Gesellschaft entwickelte, und auch damals schon, also vor hunderten von Jahren, Frauen mit einbezog, wurde er wie Tantra auch eher im Geheimen praktiziert. Das verleiht ihm irgendwie auch so ein bisschen was Sektenhaftes. Viele dieser äh, Kundalini-Yogis tragen auch weiße Kleider, die Männer öfter Turbane. Also das muss man schon mögen, es ist ein klarer Weg und die ähm, spirituellen Aspekte werden auch stark betont. Es ist klar, wer es mag, super, der wird hier einen klaren Weg und eine Gemeinschaft finden. Die Übungsreihen sind dynamischer oft als Mahata-Yoga. Es geht um gezielte Atemtechniken und der geistigen Ausrichtung über Mantras und Meditation. Die Idee dahinter ist, die Kundalini oder auch diese Shakti-Energie, das wird so synonym benutzt, zu aktivieren. Also diese Energie zu aktivieren, um zu höherer Erkenntnis und Erleuchtung zu gelangen. Linie yoga kümmerte sich schon viel früher als andere Yoga-Stile um Frauengesundheit und Mutterschaft. Also das Weibliche wird hier sehr betont und das ist eigentlich auch sehr spannend. Auch so äh, deren Gesundheitsansätze sind auch sehr spannend. Ashtanga-Yoga wurde von Pathabi Joyce gelehrt. Er ist, äh, es ist eine sehr kraftvolle, dynamische Yoga-Richtung und besteht aus festgelegten Reihenfolgen. Die Bewegungsabläufe oder Serien werden mit einem gleichmäßigen Atem begleitet, wodurch das Üben dann auch sehr meditativ wirkt. Wer sich auspowern möchte, kann hier glücklich werden. Voraussetzung ist also eine gute Kondition, Kraft und Ausdauer beim Üben, um wirklich auch tief einzutauchen, muss man da wirklich richtig oft und regelmäßig üben. Also es ist für meinen Geschmack eher was für Jüngere, aber wenn man es jung gelernt hat, kann man es auch bis ins hohe Alter praktizieren aber eben auch achtsam erlernt und geübt kann Ashtanga-Yoga bis ins hohe Alter, wie gesagt, praktiziert werden. Die Serien werden so gelehrt, dass sie selbstständig auch geübt werden können. Das ist auch besonders gut. Iyengar-Yoga. In diesem Stil wird auch sehr kraftvoll geübt, allerdings auch also eher durch längeres Verweilen. Also man bleibt länger in einer Haltung. Sehr präzise Ausrichtung in den Haltungen. Und dazu nutzt Iyengar-Yoga auch Hilfsmittel, sogenannte Props wie Holzblöcke, Keile, Decken, Gurte, besondere Klappstühle. Und das hat manchmal auch so ein bisschen was mit diesen ganzen Gurten, auch von so Bondage. Und, aber auf der anderen Seite auch durch die, Prä die Präzision eine ganz besondere Wirkung. Die teilweise sehr komplexen Haltungen sind genau deshalb auch für Teilnehmende mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Und die Spiritualität tritt dabei aber leider doch eher in den Hintergrund, wie ich finde. Geeignet für Fortgeschrittene und Anfänger, die sich auf die präzise Anleitung und Korrekturen einlassen möchten. Also man muss das äh, auch abkönnen. Dann Vinyasa Flow. Unter Vinyasa Flow äh, oder unter Vinyasa Yoga steht ebenfalls der körperliche Aspekt im Vordergrund. Darunter sammeln sich auch Stile wie Power Yoga und Jiba Mukti Yoga. Sie sind dynamisch und kraftvoll und eignen sich für Menschen, die über das Auspowern besser in die Entspannung kommen. Spiritualität tritt auch hier in den Hintergrund. Ich persönlich fand auch darüber meinen ganz persönlichen Einstieg in den Yoga, bis ich eben beobachten konnte, wie auch mein Geist durch diese Anstrengung zur Ruhe kam. Aber seitdem ich so meine eigene Übungspraxis äh, verfeinert habe, bin ich äh, da auch viel mehr am spirituellen Teil interessiert. Und ich verstehe aber, dass viele Menschen diese Hürde für sich erstmal äh, nehmen wollen, indem sie wirklich nur körperlich üben. so also ohne, dass sie zur Spiritualität in irgendeiner Form gedrängt werden. Ja? Der Begriff Vinyasa ähm, ist in den Yoga-Stilen leider doppelt besetzt. Das ist einerseits ein Stil, bedeutet aber auch, äh, wie auf eine bestimmte Art und Nyasa legen setzen, Stellen, also auf eine gewisse Art zu üben. Ja, gemeint ist der Übergang von einer Haltung in die nächste, dass die ganz bewusst geschieht, steht also auch für die Abfolge beispielsweise einer Serie im Ashtanga. Das ist auch ein Vinyasa. Das andere ist eben der Yoga-Stil, bei dem die Bewegungen atemsynchron und meist auch mit Ujjayi-Atmung ausgeführt werden. Also da wird sehr tiefes Ujjayi praktiziert, dieses tiefe in der Kehle so ein Röcheln und man nennt diesen Stil auch wie Vinyasa Flow, weil es ein besonders fließender Übungsstil ist. Also das ist besonders toll an diesem Übungsstil. Man kann wunderbar abschalten, und kommt auch so in eine Bewegungsmeditation. Also auch ohne, dass es den Teilnehmenden wirklich bewusst wird oder bewusst gewacht werden muss. Sie sind dann in diesem Flow. Das ist wirklich toll. Chivamukti-Yoga. Dieser Stil wurde 1984 von Sharon Gannon und David live aus dem Ashtanga-Yoga entwickelt. In den Stunden wird er also auch fließend, wie Vinyasa teilweise, aber mit lauter Musik geübt. Und der Lehrer gibt auch durchaus körperliche, sagen wir mal korrigierende Impulse. Also legt man eine Hand auf. Das ist nicht für jeden äh, was. Also es mag nicht jeder. muss man also auch abkönnen. Die Stunden... Entfand ich persönlich als sehr anspruchsvoll und die, durch die komplette Erschöpfung äh, waren sie dann am Ende auch super entspannend, also ganz toll. Aber äh, ja, vielleicht brauchen wir Westler das auch so oder wir haben Yoga vielleicht auch nicht richtig verstanden, dass wir uns so anstrengen müssen. Anders also als im Power-Yoga wird die Yoga-Philosophie hier bei den Jivamukki-Yogis auch in den Unterricht integriert. Am Ende wird gechantet, gemeinsam Mantras gesungen, meditiert und Jiva Mukti-Yoga betont besonders einen gewaltfreien und veganen Lebensstil. Die Gemeinschaft hat also auch in diesem Yoga-Stil eine tragende Bedeutung, die, die, die Gruppe, ja, die Sangha, die Gemeinschaft. Dann gibt es Sivananda-Yoga. Die Übungsabfolge des Sivananda Yoga umfasst zwölf Asanas, also zwölf Haltungen der Rishikesh-Reihe, so nennt sich das. Ein Sonnengruß ist es, der immer in der gleichen Reihenfolge ausgeführt wird. Und Durch die Verbindung über den Atem und die gleichmäßigen Bewegungen kommt da der Geist zur Ruhe. Mantras und Gebete gehören auch dazu. Wie soll eine Einstimmung zu Beginn der Stunde? Meine erste Yogastunde war in diesem Stil und was ich nicht mochte, war der Kopfstand, der scheinbar in jede Stunde gehört. Ich weiß das jetzt nicht so genau, weil ich das lieber nicht weiterverfolgt habe, denn darauf war mein Nacken überhaupt nicht vorbereitet. Das ging gar nicht für mich. Und der Vorteil ist eine relativ gleichbleibende Übungspraxis. Also wenn man die einmal beherrscht und weiß, wie es geht, dann ist das natürlich wunderbar, dass sich der Übende so dann auch mehr auf die spirituellen Aspekte einlassen kann, wenn er denn das möchte. Dann Power-Yoga. Der Name Power-Yoga sagt gleich, worum es geht. Ein kraftvolles, stärkendes, energetisierendes Yoga. In einem intensiven und durchaus langsamen Vinyasa-Flow Vinyasa äh, finden sich Haltungen der ersten Ashtanga-Yoga-Serie wieder. Also alles kommt so ein bisschen auch daher. Diese, diese äh, powervollen, anstrengenden Serien kommen oft auch aus dem Ashtanga-Yoga. Die Atmung synchronisiert die Abfolge wieder, das kennen wir auch schon. Also ist ja, wie gesagt, Vinyasa-Yoga, fand ich früher spitze. US-Amerikaner Brian Kest hat den Stil, sagen wir mal, kreiert und von der Spiritualität fast völlig befreit. Das fand ich dann irgendwann auch irgendwie so ein bisschen unyogisch. Also dann kann ich auch Sport machen. Aber genau das bietet eben auch solchen Menschen einen Zugang zum Yoga, die wegen des ganzen Spirige Döns es nie ausprobieren wollten. Und für Menschen, die Workout lieben und sagen wollen, sie würden auch gerne Yoga machen, ist natürlich Power-Yoga dann genau das Richtige. Ja... Anusara Yoga, ein präziser und energetisierender Yoga-Stil, also auch sehr, also, aber auf so eine andere Art, kraftvoll, nicht weil es anstrengend ist, sondern intensiv auf eine andere Art. John Friend entwickelte Anusara Yoga in den USA, aber eher so aus der Ecke Ayenga- und Tantra Yoga. Seine Besonderheit liegt in der sehr positiven Sicht auf die Welt. Alle Menschen und Dinge sind positiv, ne? also man geht denn offen auf die zu. Das spiegelt so die Aspekte der Freude, der Schönheit, der Dankbarkeit äh, wieder und die dienen dazu, den Übungen, Meditationen, so das Herz zu öffnen. Anusara-Yoga habe ich äh, als zweite Ausbildung gemacht und liebe die Stunden sehr. Sie sind für meinen Geschmack ausgewogener als Power-Yoga für mich und, und auch als Jiva-Mukti-Yoga. Für Anfänger mit einem guten Körpergefühl und auch für Fortgeschrittene geeignet. Yin-Yoga. Paul Grilly experimentierte mit einem daoistischen äh, Ansatz. Also äh, aus dem ist yoga ist das entstanden, so von so einem Kampfsportler namens Paul, Pauli Zink. Ähm, über weitere Studien zur Anatomie und Kinesiologie entstand eine sanfte Form, die er dann Yin-Yoga nannte. Okay, also kommt nun wiederum aus einer ganz anderen Ecke. Und er erkannte, dass der Körper sich in lang gehaltenen Stellung auf andere Weise entspannen kann als im aktiven Yang yoga stil Daher kommt eben dieses Sanfte unter. Yang yoga fasst ja alle fordernden Yoga-Stile zusammen. Also das wäre jetzt dieser Ashtanga-Power-Vinyasa-Yogas. Die Asanas werden meistens zwei bis fünf Minuten gehalten und die Muskeln können sich dadurch viel tiefer entspannen, so eine passive Entspannung. Yin-Yoga dehnt die Faszien, ist aber nicht das gleiche wie Faszien-Yoga. Beim Yin-Yoga kommt es nicht auf eine exakte Ausübu äh, Ausführung an wie beim Iyengar-Yoga, sondern darauf, dass die Stellung ohne Anstrengung gehalten werden kann. Also es muss bequem sein, du kannst dir da auch ganz viele Hilfsmittel zu nehmen, wenn du die brauchst, um da länger drin bleiben zu können. Ich würde sagen, ist für jeden geeignet. Also unbedingt mal ausprobieren, ähm, danach fühlt man sich großartig. Ja, Faszien-Yoga, was ist dann die Abgrenzung dazu? Ähm, ja, dieser Yoga-Stil erweitert die Yoga-Haltung mit federnden, schwingenden und wippenden Bewegungen. Das heißt, man macht die klassischen Yoga-Übungen, aber äh, wippt mal eben da drin. Und dann verbindet man sie auch noch mit Hilfsmitteln wie so einem Faszienball oder verschiedenen Faszienrollen. Und es geht darum, dem faszialen Gewebe, das durch den ganzen Körper geht, also mal, oder früher nannte man das auch einfach Bindegewebe, möglichst vielfältige Impulse anzubieten. Das stimuliert die bessere Durchfeuchtung des Gewebes. Wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Also ist es wichtig, dass Blockaden dadurch aufgelöst werden, dass das Gewebe wieder besser durchfeuchtet wird. Das macht es geschmeidiger und Fascienoga ist dann eben auch leicht zu erlernen und eigentlich eine wunderbare Abwechslung mal. Für die Verbesserung der Strukturen sollte man es dann natürlich aber regelmäßig praktizieren. Also nur einmal oder einmal im Monat oder so das ist es nett, aber bringt nicht so viel für die Faszien. Wenn man die wirklich pflegen möchte, weil man so Strukturen hat, die man mal wieder beleben möchte, dann sollte man das wahrscheinlich mindestens wöchentlich machen. Ebenfalls für Anfänger geeignet und je nach Yogalehrerin mehr oder weniger spirituell. Also kann auch ganz einfach recht sportlich sein. So, aber auch entspannend, genau. So, und dann ist natürlich immer bleibt immer noch die Frage, was für einen Yoga-Unterrichte ich denn nun? Ich, Annette Bauer. Hm. Ich habe eine klassische harta yoga ausbildung vier Jahre sozusagen nach Krishnamacharya, Desikachar und Sri Ram durchlaufen. Also wenn mich jemand im Unterricht fragt, sagt den Leuten das meistens nicht so viel. Ähm, aber harta yoga äh, gibt ihnen schon meine Richtung. Mein Lehrer war Alexander Peters von Sonne und Mond und er äh, wurde auch... Äh, in der Tradition zum Beispiel von einem Herrn Gitternander ausgebildet oder unterrichtet, also die Tradition. Und das floss natürlich unter anderem auch in unsere Ausbildung das ein. Also ich bin über den Berufsverband der Yogalehrerinnen in Deutschland, den BDY, zertifiziert und darf dadurch auch krankenkassenbezuschusste Yogakurse anbieten. Dann als Yogalehrerin werde ich aber auch nie fertig. Danach habe ich nämlich nach der ersten Ausbildung eine hormon yoga Ausbildung und eine anusara yoga ausbildung gemacht und ähm, die auch als also abgeschlossen. Und es kam dann Fortbildung zu in Ayurveda, Yoga-Therapie, Traumasensibles Yoga, was es alles gibt, Forest-Yoga und auch die Yoga-Philosophie habe ich drei Jahre lang bei Sriram noch mal studiert und bei Anna Trökes auch vertiefen dürfen. Ähm, dieses Jahr habe ich dann auch noch dazu genommen eine Yin-Yoga und eine faszien yoga ausbildung also, nochmal die Frage, was für einen Yogastil stil ich also? Diese Frage ist also nicht einfach zu beantworten oder, oder auch ganz leicht. Harter Yoga im Stil von Annette. Okay, Scherz. Aber die eigentliche Frage ist, wie ist dein yoga -Stil? Was brauchst du? Und am Ende zählt für dich wie ich mit meinem Wissen und Können auf deine Bedürfnisse eingehen und dich auf dem Weg sozusagen des, der Erkenntnis begleiten kann. Ja, also all mein Wissen nutzt ja gar nichts, wenn wir uns nicht leiden können oder wenn du sagst, du brauchst das und das und ich kann dir das nicht geben. Ja, also da ist es dann ganz klar, mit diesem Wissen ist es schön, dass ich das alles habe. Kann ich, je mehr ich weiß, natürlich noch umso feiner und detailgetreuer oder interessierter und verliebter für dich in deine Themen einsteigen, um dir yoga Haltung, Übungen und vielleicht auch Aufgaben für den Alltag zu geben. Nur ist aber die Frage, wie findest du deinen Yoga-Stil? Eigentlich musst du dazu nur eins wissen. Das, was dich fordert, ist gut für dich. Nochmal, nicht das, was du gut kannst, dient dir, sondern das, was dich fordert. Dann wird nämlich aus einer Gymnastik auch Yoga. Wenn du gern meditierst, dann komm mal auf die Matte und bring die Meditation in die Bewegung mit ein. Wenn du gerne sehr sportliches Yoga übst, dann komm zur Ruhe. Lass mich raten, du magst das dann aber gar nicht so gerne. Also biete deinem Gehirn und deinem Körper etwas Neues an. Übe neue Fähigkeiten. Dazu dient dir jeder Impuls, indem du das übst, was du noch nicht gut kannst. Im Ungewohnten liegt dein inneres Wachstum. Ich sage nur Tschakka und in dem Moment findet dann auch der Schüler seinen Lehrer. Also schreib mir gerne einen Kommentar dazu oder komm für einen Austausch in meine Facebook-Gruppe äh, Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich äh, freue mich darauf, wenn wir mal da in die Diskussion kommen und auch gerade, wenn du ganz andere Erfahrungen gemacht hast und, und auch andere Ideen zu den Yoga-Stilen hast, bin ich sehr begeistert davon zu hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen ganz wundervollen Tag.